0: Dragi prijatelji Reči Božije i YouTube kanala Biblija Uči, radujem se da smo ponovo zajedno, radujem se da možemo nastaviti sa proučavanjem svete Bože reči i da možemo visoko uzdići i proslaviti naše gospod Isusa Hrista koji je dao svoj život za tebe, za mene, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Naš Bog je ljubav i zaista je predimno iz dan u dan Živeti u prisutnosti onoga koji te ljubi, ljubavlju večnom. Današnja tema nosi naslov Dva Isusa Hrista, jedno hrišćanstvo. Možda vas na prvi pogled zbunjuje ovaj naslov, možda smatrate da nije realan, ali, dragi moji, ovo je, nažalost, istina. Postoje hrišćani koji veruju da je Isus svojom žrtvom na Krstu Golgote ukinuo moralni zakon. Drugim rečima, da čovek, Hrišjani, više nema veze niti ikakvih dodirnih tačaka sa 10 zapovesti, zato što to oni svrstavaju u starozavetne osnove i jednostavno sada zbog te blagodati mi smo slobodni i nismo više obavezni prema moralnom zakonu. Čak što više, mnogih Hrišjani smatraju da je taj zakon dat samo za jevreje. Posebno četvrta zapovest koja naglašava Svetkovanje subote Kao dana od odmora Sa druge strane postoje hrišćani Koji veruju da je Isus Hristos Učinio zakon velikim i slavnim Misleći ponovo na moralni zakon Ali pre nego što uđemo u razmatranje Ove veoma bitne teme Dozvolite da još jednom proslovim Svoga gospoda, naše gospoda Za mogućnost da Youtube kanal Biblije uči I dalje može da deli besvatan primjerak Svete božje reči u pitanju je srednji format prevod Karadžić Daničić. Sve ostale knjige koje takođe delim besplatno možete videti na kraju ove emisije. Ako vas zanima neki naslov budite slobodni i poručite ga. Biblija i sve knjige su besplatne zato što sam ja želeo da ih otkupim za vas da ih vi možete imati. Jedino što treba obezbediti poštarina je ako slučajno neko ne može, neka mi to naglasi, pobrenut se. Poštarina ne sme biti prepreka da imate reč Božju i da imate one predivne knjige a, u vašem posljedu da bi čitali. Znači, samo jedna digresija, dragi moj, nemojte uzimati da biste stavili u policu kao neki ukras, kao neku relikviju. Reč Božja je delotvorna samo kada se čita i kada se A, upozna je onaj koji je dao život za tebe, a to je naš gospod Isus Hristos. Znači, poznaćete istinu i istina će vas osloboditi, a istina je data u reči Bože. E sada, hajde da krenemo redom. Znači, tema je, tema može biti obivna, satima se može pričati o ovoj temi, ali ja ću samo uzeti jedan primjer Čisto da vidite da ne postoji neka, neka kontradiktornost u izjavama apostola Pavla, zato sam namjerno uzeo dva teksta iz iste poslanice u pitanju rimljanima poslanica. Svakako, dragi moji, ja znam da postoji još mnogo drugih tekstova. Ali ja ću vam u ovoj emisiji govoriti onako o objektivno. Znači nećemo ići sada u sve te tekstove da ih tumačimo ispod video klipa. Ja ću staviti linkove gde sam pisao određene članke kad u pitanju odnos blagodati zakona, zakon boži, deset zapovesti i tako dalje. Tako da možete tu imati dovoljno informacija jer jasno je samo da podvučem na kraju da ne bi bilo zabune jer znam da će u komentarima biti tako nekih komentara. Znači jasno je da verujem i to biblija Izrazito uči da se mi spašavamo isključivo blagodaću Božjom, nezasluženom milošću. Znači, mi se spašavamo verom u Isusa Hrista i vera Isusa Hrista nas spašava. Čovek ne može da uradi ništa da bi zaslužio, da bi zaradio spasenje. Znači, to na samom početku naglašavam da ne bi bilo zabuna da ja propagiram neki legalizam ili da učim da se mi spašavamo držanjem zakona, delima i tako dalje. Nikako. Mi se isključivo spašavamo blagodaću Isusa Hrista otkupom, besplatnim otkupom Isusa Hrista, kao što kaže apostol Pavle u Rimljanima, trećem pogledu. Ali hajde sada da samo pročitamo dva teksta koja izgledaju da su suprotna u stvari nisu i objasniću zašto nisu. Prvi tekst, ako imate sve tu Božju reč uzmit u vaše ruke, je Rimljanima poslanica treće poglavlje 31. stih. Tekst kaže, kvarimo li dakle zakon verom, Bože sačuvaj, negoga još više utvrđujemo, kaže aposto Pavle. Ovde se koristi jedna grčka reč, megenojto. Znači, Bože sačuje, nikako Znači, mi ne kvarimo veru To jest, ne kvarimo a, zakon verom Nego zakon još utvrđujemo I svakako da je apostol Pavle u pravu A zapazite sada deseto poglavlje Recimo, četvrti stih Gde apostol Pavle kaže Jer je Hristos svršetak zakona Koji god veruje opravdanje Znači, u trećem poglavlju kaže da li mi kvarimo zakon verom Bože sačuvaj, znači mi zakon utvrđujemo a u desetom pogledu kaže apostol Pavle Hristos je svršetak zakona kako da razumemo teologiju učenje apostola Pavle dragi moji, prva stvar kada je u pitanju reč zakon i kada se govori o zakonu u Bibliji, prva stvar koju moramo učiniti jeste da postavimo pitanje o kojem zakonu Pavle govori Zašto je to bito? Znači, u Bibliji imate na prvom mestu moralni zakon, deset zapovesti. A, to je većan, neprolazan zakon, <kuh> obavezovići za sve ljude, jer je greh bez zakonja. I taj moralni zakon, deset zapovesti, su stavljene u kovčeg. Svi ostali zakoni su stavljeni pored kovčega, zato što su prolazni. Imali su određenu odrednicu do dolaska Isusa Hrista. <kuh> se, tu spada obredi zakon, građanzi, građanski zakon, ceremonijalni zakon tako dalje, i mnogi drugi zakoni koji su uglavnom ukazivali na dolazak Isusa Hrista. Kada je Isus Hristos došao, ti zakoni su prestali da važe. Oni više nisu obavezovići za tebe i mene kao hrišajina. I upravo to je glavna razlika za pravilno razumevanje kada čitamo Bibliju o važnosti određenog zakona. Znači, moralni zakon je večan, on je napisan prstom Božjim i svaki greh koji mi učinimo krši bar jednu od 10 Božjih zapovesti. E sada, U novom zavetu je još jednom podvučeno da postoje dve najveće zapovesti, a onda je citirana treća Mojsevi, peta Mojseva, gde kaže Isus, čuj uh, Izraelju, gospod je tvoj jedini gospod. I onda kaže, ljubi Boga svojega, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom, svom snagom svojom, i tako dalje, i tako dalje. A druga zapovest je, kao i prva, ljubi bližnjega kao samoga sebe. I onda kaže tekst, O ove dve zapovesti visi sav zakon i prorocije. E sad, šta je to bitno? Neko kaže, e, mi imamo samo dve, ovo a ostalo više ne važi. Pa dobro, prijatelji moji, znači, kada kažemo ljubi gospoda Boga svojega, svim srcem, svom misli, svom dušom svojem svom snagom svojom, šta to doslovno, bukvalno znači? To znači da ako ljubiš Boga, na taj način, ti ćeš poštovati prvu zapovest, drugu, treću i četvrtu, znači prve četiri zapovesti, koje se nalaze na toj prvoj ploči. A ako ljubiš bližnjega svojega kao samoga sebe, ti ćeš ispuniti druge šest zapovesti, drugi šest zapovesti, kao što su poštoj oce i majku, nemoj ukrasti, nemoj ubiti, ne čini preljube, ne poželi i tako dalje. Jer logično je, evo recimo primer, ako nekoga ubiješ, ako si prema nekome zavidan, ako si poželeo i tako dalje, ako si nekome nešto ukrao, pa normalno je da ti ne možeš ispuniti drugu, najveću zapovest koja kaže ljubi bližnjega kao samoga sebe. Vidite. Ili recimo, hajde da idemo još jednom logikom. Danas postoje oni hrišćani koje sam spomenuo na početku koji smatraju da Isus ukinuo deset zapovesti, da oni više nisu bitne, da je to jevreski zakon, da je to stari zavet itd. Pa dragi moji, da li je greh, evo, Mi smo svi hrišćani, verujem koji ovo pratimo, da li je greh ako neko ubije? Pa normalno da je greh. A gde to piše? Pa piše u zapovesti koje kaže ne ubi, jer ako je prekršiš, učinio si greh. Da li je greh ako hrišćani namerno, svesno laže? Pa jasno je ko ovaj dan, ovaj lep današnji dan, da je to, dragi moj, greh. Pa da li onda zapovest treba ili ne treba? Jerako ako više ne postoji, ako ne važi, ko će meni danas reći da je laganje greh? Ili, recimo, ako odemo na prvu ploču, gde su tamo četiri zapovesti koje regulišaju odnos između Boga i čoveka. Znači, to je ta relacija, a drugi šest zapovesti reguliše odnos između čoveka i čoveka. Znači, ako ja volim svoga Boga svim srcem svojim, svom dušom svojim, svom misli svojom, da li ću ja onda uzimati Božje ime uzavut? Da li ću onda graditi neke druge livene ekipove bogove i njima se klanjati? Pa, dragi moji, normalno da neće. Vidite, evo, znači, moralni zakon je neprolazan. Njega Isus Hristos nije ukinu na krstu. Njega je Isus uz visio na čini velikim i slavnim. I upravo, Isus Hristos je umro zato što moralni Boži zakon ne može da se menja. On je zahtevao krv pravednika da bi ti i ja koji smo grešni imali život večan. Evo samo da se zadržimo na sljedom poglavlju. Znači, videli smo da Ona izjava iz trećeg poglavlja, kvarimo li dakle zakon verom, Bože sačuvaj, nego ga još otvrđujemo, i ova izjava iz desetog poglavlja četvrtog stiha, da je Isus svršetak zakona nisu u suprotnosti, nego je samo bitno shvatiti kojeg je to zakona Isus svršetak. Pa, dragi moji, jasno je da je Isus svršetak obrednog zakona, ceremonijalnog zakona, ti ja više ne moramo da se obrezujemo. Mislim, nismo se ni obrezali, ali ne moramo, jer to više nije bitno, zato što sada Duh Sveti radi obrezanje srca, je tako? I mi smo po obećanju naslednici. Znači, mi ne moramo da ispuljavamo taj crvenoni zakon da bi se obrezali, da bi bili naslednici, Avramovi i tako dalje, da bi ušli u save sa Bogom, kao što su to nekada radili Evreji. Mi, zato što smo verom prihvatili Hrista, i primili, primili ga u naša srca, mi smo doživjeli obrezanje srca duhom i postajemo po defoltu, po automatizmu, naslednici iz seme Avramova. I to je ta predivna blagoda. Sa druge strane, pošto verujemo da je Isus Hristos to jagnje koje je žrtvovano na krstu glugote, koje je uzelo grehe cijeloga sveta, Ti ja danas ne moramo da prinosimo žrtve. I zato ako hoćemo da se opravdamo, što tamo kaže apostol Pavle u 10 10.4, Hristos je svršetak zakona za opravdanje, kako opravdanje, pa opravdanje za spasenje svakome koji veruje. Znači, pošto ti i ja verujemo Isusa Hrista, mi smo opravdani, I tu dolazi do svršetka tog zakona. Ali, dragi moji, ako nastaviš da svesno činiš greh, kršeći moralni zakon, ti gubiš to pravdanje i osteš u grehu. Kao što kaže apostol Pavle, ti si i dalje rob greha. Jer samo oni koji prihvate Hrista i dožive da budu ispunjeni Duhom Sveti, drugim rečima da su nanovo rođeni, živeće po Duhu i oni će ispuniti zakonsku pravdu zbog Isusa Hrista. E sada, evo da vam to pokažem na iskustvu apostola Pavla. Sedmo i osmo poglavlje u Rimljanima poslanici je fantastično i tu se pokazuje razlika između a, određene borbe i određenih problema kroz koje prolazi apostol Pavle i njihovog rešenja. Kaže apostol Pavle u sedmom poglavlju, kaže a, u 22. stihu, jer imam radost u zakonu Božjem. Znači, apostol Pavle ima radost u zakonu Božjem po unutrašnjem čoveku, ali vidim drugi zakon u telu mome, udima mojim, koji se suproti zakonu uma mojega, I zarobljava me zakonom grehovnim koji udima moji. Ja nesrećan čovek, ko će me izbaviti od tela smrti ove? Šta apostol Pavle ovde govori? Ja sam uzel samo par tekstova da ne čitamo sedmo celo poglavlje, ali vam toplo preporučujem. Apostol Pavle kaže, ja se radojem, ja uživam da budem u, u Božjem zakonu, u prisutnosti Božjeg zakona. Pa svetite se samo mnogih tekstova i psalama, A gdje psalmista kaže da, da ga zakon življava, da je tako lepo, da on voli, da je zatvorio u srce reč Božju, da ne greš tako dalje. Ali Pavle ima problem što vidi da u njemu vlada jedan drugačiji zakon, to je zakon greha koji ga porobljava i onemogućava da bude usklađen umom sa principima moralnog zakona i da se zapoesti. I onda Pavle kaže rešenje je u Hristu. 25. stih kaže Zahvaljujem Bogu svojemu kroz Isusa Hrista, gospoda našega, tako, dakle, ja sa dumom služim zakonu Božijem, a telom zakonu greha. I onda osmo poglavlje. Nikakva nema osuđenja onima koji su u Isusu Hristu i ne hode po telu, nego po duhu. I sada, jer što zakonu beše nemoguće, jer beše oslabljen telom. Znači, moralni zakon koji je Bog dao čoveku nije ispunio svoju svrhu zato što je čovjek pod uticajem greha i čovjek je oslabljen i on ne može da žije po principima pravde Božje, po principima moralnog zakona. I onda kaže, jer zakon duha koji oživljava u Hristu oprostio me od zakona greha, jer što zakonu beše nemoguće, jer beše oslabljan telom, posla Bog sina svojega u obličju tela grešnoga i za greh osudi greh u telu. Zašto? Da bi se pravda zakona ispunila nama, ali koji ne živimo po telu, nego koji živimo po duh. Vidite, dolazak Isusa Hrista na ovaj svet donosi nešto nama, donosi nam silu, donosi nam mogućnosti i snago da ispunimo zakonsku pravdu, zato što je sada Hristos u nama koji je već to učinio. Kada prihvatimo Isusa Hrista drugim rečima, mi smo pred Ocem opravdani zbog onoga što je Isus učinio umesto nas, za nas i dragi moji, ovde je lepota kaže jer oni koji su po telu telesno misle, peti stih, a koji su po duhu duhovno misle jer telesno mudrovanje smrt je a duhovno mudrovanje život je mir, jer je telesno mudrovanje neprijateljstvo Bogu zašto? jer se ne pokorava zakonu Bože niti može Znači čovjek ne može da se pokori zakonu Božim, dogotje, je telesan, dogotje uh, u grehu, dogot, sila greha, vlada njegovim udovima, on je rob i ne može da se pokori zakonu Božim. A koji su u telu ne mogu goditi Bogu, kaže Pavle? A vi niste u telu nego u duhu? Zašto? Zato što duh Boži živi u vama, a ako nema duha Hristova, on nije njegov. Iako je Hristos u vama, onda je telo mrtvo, greha radi, a duh je živ, pravde radi. I zato kaže Pavod na kraju, ako živite po telu, pomrećete, ako li duhom poslove telesne morite, živećete. Znači, ništa nije ukinuto, dragi moj. Znači, moralni zakoni dalje tu, on je prisutan. A, ali sada je novina Hristos, koji svojom silom, svojim duhom svetim živi u nama, i čini da kao nanovorođena bića bivamo uskladjeni sa principima pravde Božje. Jer pazite, dalje da ne čitam tamo Galatima kaže a rod, duhovni je ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, krotost, udržanje. Kaže na to nema zakona. Znači drugim rečima, zakon nije protiv njih, jer si ti doneo rodove duha koji ispunjavaju principe zapovesti Božje. I ti tada živiš u ljubavi Božoj i živiš u ljubavi prema svome bližnjim. Drugim rečima, ti sada zbog Hrista i njegove blagodati, njegove sile ispunjavaš zapovesti Božje. Ispunjavaš volju Božju. I tu je, dragi moji, rješenje. Zato se vraćam na ključnu misao. Ključni stav. A to je, činjenica je da u hrišćanskom svetu postoje dva Isusa Hrista. I žao mi je što postoje hrišćani koji anuliraju, odbacuju i negiraju zapovesti Božje, odbacuju deset zapovesti misleći da je Hristo svršetak zapovesti Božji. Ne, on je svršetak obrednog ceremonalnog zakona gde ti i ja više nismo u obavezama da se obrezujemo ili da prinosimo žrtve zato što je Isus došao da ispuni i da bude ispunjenje starozavetnih principa, obrednih principa. Ali moralni zakon koji je stavljen u kovčeg je večan i da bismo bili usklađeni sa principima koji su visoki moralnog zakona, Isus Hristos je rešenje. On je učinio taj zakon velikim islamim. I zato kaže idu dani kada ću načiniti sa domom izreljevim Novi zavet kaže Gospod izvadiću njihov kameno srce a kameno srce je problem jer nije moglo da bude usklađeno kaže i staviću mesno i zakone svoje ću staviti u njih i daću im duha svojega da bi mogli hoditi i činiti ono što je meni ugodno kaže Gospod dragi moj jedino što se menja u ovoj proceduri, jeste što sada Hristovom silom, tim mesnim srcem, mi smo uskladjeni sa voljom Božje. Da li će se deseti nekada da zgrešimo? Da. Ali ne treba da očajavamo, zato što se možemo pokajati. I svaki čovek koji se iskreno pokaje, dobiće oproštenje. Zato apostol i on kaže, dečice, ovo vam pišem da ne grešite. Ako sagreši, imamo zastupnika kod Oca Isusa Hrista Pravednika. Dogod svestan i osvedočen Duhom Sveti da si pogrešio, prekrešio neku od Božjih zapovesti, znaj da će ti Bog oprostiti ako se svesno pokajaš. Evo, tu bih, napravio, tu bih stavio tačku da ne bih više pričao, ali jako je bitno kada čitate Bibliju, samo da postojite pitanje o kom se zakon ovde radi. Tamo kaže da vas niko više ne osuđuje za jelo, piće, mladine, praznike ili subote. Pa jasno je da se tu ne radi o suboti ih četvrte zapovesti moralnog zakona, nego se radi o sedam različitih subota šabata koji nam dolaze iz ceremonnog zakona koji su padali u različite dane, nekad je šabat padao utorkom, nekad sredom i tako dalje, ali sve to ukazivalo kao praznici na Hrista. I zato kaže apostol Pavle da vas više niko ne osuđuje, jer je to samo senka od onoga koji šćaše da dođe, a telo je Hristovo. Znači, tu nikako nije reč o, recimo, o subotivom moralnom, o četvrtoj zapovesti, nego je reč o sedam ceremonalnih šabata subota koje su ukazivale na Hrista. Znači, jako je bitan pristup u tumačenju reči Božje, jako je bitno da pristupimo objektivnoj Bibliji da ne bismo ušli u zabonu. Evo, dragi moji, Božja reč kaže ljubav je izvršenje zakona, a zapovesti njegove kaže nisu teške. Ako voliš Boga, ako voliš Isusa Hrista, Tada, nećeš ubiti, nećeš ukrasti, nećeš poželjeti, nećeš imati drugih bogova, nećeš uzimati uzel u time gospodnje, poštovat ćeš četvrtu zapovest od danu od odmora. I sve to u kompletu pokazuje da si ti zaista u ljubavi Bože. Ljubav je izvršenje zakona. Dragi moj, a to, to ne znači da se mi opravdavamo delima ili da smo legalisti, ne, nego to samo pokazuje da je naša vera utemeljena na Hristu koji je u svemu ispunio volju Božju i dao nam primjer da idemo istim putem. Evo, to je ono što sam želo da podajem sa vama. Neka vas dragi bol vlogoslovi i neka se učini, neka gospod učini da se svrstate među one hrišćane koji veruju u Isusa Hrista, koji je učinio zakon, misli se na moralni zakon, velikim i slavnim i koji je ispunio svaku volju svoga Otca Nebeskog. Svako vam dobro želim, vidimo se uskoro u našem novom susretu. Amin.